0: Hallo und herzlich willkommen bei Das kleine Glück, der Podcast für positive Ideen, Impulse und Inspiration. Ich bin Gina und als Deutschlands Glücksministerin berichte ich echt, authentisch und wie immer mit aus dem Leben über Geschichten und Gedanken rund um die Themen wie Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung. Und da zu diesen Themenfeldern auch natürlich Achtsamkeit, Meditation und... Äh, naja, Live-Design, dazugehören, habe ich heute einen ganz besonderen Gesprächspartner hier mitten in Hamburg. Ich bin im Hohen Norden und das ist Stefan Kulewe. Wie spricht man deinen Nachnamen aus?
1: Ja, Stefan Kulewe. Hallo Gina. Hallo Stefan. Danke für die Einladung und willkommen im Hohen Norden. Ja,
0: mega gut. Ich freue mich sehr, dass du hier in die Hotellobby gekommen bist, wo wir uns endlich mal live treffen. Wir haben ja. uns ja online schon öfter mal gesehen auch in deinem Podcast.
1: Witzigerweise war ich da auch in einem Hotel, als ich ihn aufgezeichnet ja, habe. Echt? fällt mir gerade ein, ja. Das ist, äh, Ironie des Schicksals. Ja, wir, ja. Sind,
0: wir sind unterwegs in der Weltgeschichte und dann kreuzen sich die Wege mal. Genau. Und jetzt haben wir uns äh, im wahrsten Sinne des Wortes Face-to-Face und ähm ich habe die große Freude, dir ein paar Fragen zu stellen und mit dir ins Gespräch zu kommen, weil ich das wirklich unfassbar faszinierend finde, wie du an die Thematik Achtsamkeit und deinen ganzen Lifestyle, wie du das so heran, wie du herangegangen bist und wie du das auch so hands-on gestaltet hast. Und das ist ja auch so dein Motto. Möchtest du kurz erklären, wer du bist, was du machst, was dich umtreibt?
1: Das mache ich gern. Läuft läuf dein Automat, der läuft. Wir hatten
0: gerade darüber, dass es so das Worst-Case-Szenario ist, dass das Ding nicht läuft.
1: Genau, damit wollte ich mal ein bisschen den den Druck kurz rausnehmen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Genau, Ich heiße äh, Stefan Kulli, komme kommen ja aus Hamburg, lebe ähm, die Hälfte des Jahres aber in Vietnam. Und das war auch nicht immer so, das hat sich alles... Ähm, Gestaltet, sage ich mal, in, im Laufe der Zeit meine Arbeit. Und äh, der Name meiner Arbeit ist Peace Life. PeaceLife.de ist auch die Webseite, wo ich meine Arbeit sozusagen bündel. Und es geht, wie Gina schon gesagt hat, darum, Achtsamkeit zu leben. Peace Life ist eine Metapher für ein rundum erfülltes Leben. Um, und das ist im Prinzip schon auch eine Frage in sich. Dann stellt sich halt auch die Frage, was was ist der Schlüssel für ein rund um erfülltes Leben. Und,
0: und den hast du natürlich im Gold. Im
1: <lacht> ich sag mal so, ich habe ähm, hab viele Jahre damit verbracht, sage ich mal, irgendwie nach solchen Schlüsseln, man kann vielleicht auch Schlüsseln sagen, ja. in Mehrzahl äh, zu suchen, genau. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ja, jetzt komme ich irgendwie auch nicht weiter an dem Punkt und ähm, ich würde das gerne in die Welt tragen. Und ich bin vom Beruf Coach und habe dann angefangen irgendwann Peace Life zu gründen und Peace Life ist in dem Sinne einfach ein Ort, wo du einen Podcast findest, wo du Artikel findest, wo du einen Kurs findest und es geht im Prinzip darum, wie du für dich ein erfülltes Leben gestalten kannst.
0: Also so eine Art Inspirationsplattform, kann man das so nennen?
1: Nee, Peace Life ist schon eine Lehre, ist schon ein bisschen konkreter. Ja. Es, äh, du kannst natürlich auch inspiriert werden. Ich, ich, ich poste halt auf Instagram und versuche halt, auch wie jeder andere, mit allen äh, möglichen Medien auch ähm, Leute und Menschen irgendwie einen Zugang dazu zu bringen. Mhm. Und sei es halt ein, ein Post mit, ein, mit einem kleinen Text oder halt ein Trailer. Da das du
0: runter, deine Texte, Stefan, die
1: sind
0: der <lacht> Burner, ja? die sind so dermaßen lyrisch und, 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 das, und modern ergreifend. Also,
1: das freut mich, ja. Ja, es ist ja. nur ein bisschen Text. Ja. Nee, es ist nicht ein bisschen Text, ja. <lacht> Aber in dem Sinne ist es doch wieder ein bisschen, weil es halt schnell zu konsumieren ist. Ja. Und ähm, Also danke für das Kompliment, äh, nehme ich auch gerne an. Ähm, ich arbeite da ja auch gern für, dass das, dass das alles gut klingt und ähm, das ist mir auch wichtig, dass es so rauskommt. Aber die, warum ich das gesagt habe, nur ein Text ist halt, weil du es halt mal schnell lesen kannst. Mhm. Und ein Podcast, den ich ja auch rausbringe, der dauert halt schon mal länger. Der geht dann schon mal eine halbe Stunde und da muss man sich halt schon mit auseinandersetzen wollen. Und es gibt halt viele Zugänge, sag ich mal, um ja seinen eigenen Weg zu finden um erfüllter zu leben und ich versuche einfach diese Zugänge erstmal aufzubauen. Mhm. Und Leute irgendwie über so einen Text stolpern und sagen, ach Mensch, da habe ich vielleicht einen Pain-Point, da gibt es vielleicht irgendwie was, woran ich irgendwie auch mal arbeiten möchte.
0: Wie lange sitzt du an so einem Text oder kommt das so mega intuitiv aus dir heraus oder sagst du, ich habe jetzt einen Gedanken und ich setze mich jetzt wirklich ganz explizit hin und, und verfasse da meine ähm ja, Songzeilen kann man ja fast schon sagen.
1: Ne? Mm, ja, es ist, in der Tat ist es eine Mischung aus beiden. Ich habe ähm, neulich mal ge, mein Word-Dokument, da unten bei Word, kennst du, da siehst du, wie viel Zeichen man geschrieben hat. Ja, Und ich habe das gesehen, dass ich in, in den letzten eineinhalb Jahren äh, 40.000 Wörter gepostet habe. Das ist halt ein kleines Buch. Ja. Ist das ist
0: alles zusammen in einem, in einem Word-Dokument bei dir? Genau, weil ich, ich
1: speichere die da einfach ab. Mhm. So, ne? Und die, um auf die Frage... Ist, bei mir ist es so, ich habe einfach so die Angewohnheit und das habe ich mir gar nicht irgendwie ausgedacht, sondern ich, ich habe immer schon ganz viele Notizen gemacht, ähm, auch schon vor der Zeit von Peace Life. Wie
0: sehen die Notizen aus? Ist das so scribble in einem Buch? Ist das Früher,
1: als es noch kein äh, Smartphone gab, war das, äh, hab ich, hatte ich ganz viele Zettel rumfliegen in meinem Leben.
0: Oder du schreibst es dir auf dem Arm mit deinen ganzen
1: Tattoos. Das sind, das sind, das sind sozusagen finale Notizen. Ja. Ja, ja, das sind halt äh, die, die ad genau. Sonst würden die nicht auf der Haut landen, ja. Cool. Ähm nee, ich habe einfach richtig viel einfach viel Zettelwirtschaft gehabt, ne? Früher habe ich ja noch Songs geschrieben, aber ich habe mir einfach alles immer aufgeschrieben und ich habe dann im, im Smartphone, das ist halt echt nördig, aber ich habe glaube ich so 5000 Notizen und habe ich irgendwann halt auch gemerkt so hm, fang doch einfach mal an anstatt dir immer wieder das gleiche zu notieren, äh, das einfach mal direkt in einen Post zu verfassen und so habe ich dann angefangen und deswegen schreibe ich das dann eigentlich direkt und es gibt wirklich Posts, da saß ich schon mal einen halben Tag dran, mhm. aber nur, weil der Wurm drin war. Es gibt aber genauso Posts, die vielleicht, die einfach in fünf Minuten entstehen.
0: Wie sind die Reaktionen auf, auf solche durchaus tiefgründigen Themen und 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 Beiträge in so einer schnelllebigen Welt wie im Social Media?
1: Ich bin ja total happy über die über die Leute, die mir folgen. Ja, ich voll weil das sind dann Leute, die, die teilen einfach irgendwie die... Ich, ich bringe ja nur eine, nur eine Sichtweise raus, einen Blick auf die Welt und ich glaube, diesen Blick auf die Welt, den teilen ganz viele Menschen ganz tief in sich drin und das versuche ich halt in meinen Worten so rauszubringen, dass vielleicht andere sagen können, ja, ich habe jetzt vielleicht nicht die Worte dafür benutzt, aber das, was du sagst, das fühle ich auch und weil ich das so mache, bin ich natürlich mega happy über die Leute, die da sind. Ich merke aber auch, dass es natürlich Differenzierung gibt. Ich habe, ich bringe einfache Posts raus. Also einfach im Sinn, in dem Sinne gibt es nicht einfache und komplizierte. Aber ich, ich möchte manchmal was sagen,
0: hm.
1: was schon tiefer ist, und dann sage ich es manchmal auch.
0: Aber auf eine leichte manchmal ja humorvolle oder. Das oder auch ja. Also so eine flapsig ist das falsche Wort, aber auf so eine.
1: Ich sage immer, ich mache.
0: Art und Weise. Genau, ich sage immer,
1: ich mache Achtsamkeit für die Straße. Ja,
0: voll und um das
1: mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, genau. Und <lacht> ähm, es gibt natürlich Themen, da sind manche, um jetzt niemanden irgendwie auf die Füße zu treten, aber manche sind an diesem Punkt noch nicht. Ja. Weil das ist ein, einfach immer ein Entwicklungsschritt. Und wenn ich den Post schreibe, dann weiß ich auch ganz genau, das werden gar nicht so viele Leute liken, weil die da vielleicht erst morgen oder übermorgen oder in einem Jahr sind. Aber ich poste es trotzdem. Mhm. Andersrum sage ich auch ganz äh, ganz grundlegende Dinge einfach und die kriegen dann meistens auch mehr Likes. Das ist irgendwie ganz logisch. Aber das
0: ist die Frage, worauf man hinaus will. Ne? Also manche Gut, es ist immer eine Balance zwischen zwischen allem, aber ja. das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass wirklich Themen oder 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 Beiträge, die nachhallen, die vielleicht mhm. auch nicht immer easy sind. Mhm. Ähm dass es da eine ganz große stille Leserschaft kriegt, äh, gibt, die nicht unbedingt kommentieren und liken, aber wo ich dann hinterher, teilweise Wochen später, äh, Feedback bekomme, ja, und dann hast du das und das. Und ich so, hä, und das hat auch kein Mensch geliked. Ich dachte, das ist untergegangen. <lacht> und dann, ja. es wirkt, es wirkt dann halt leise.
1: Das ja? glaube ich auch. Das ja. ist schön gesagt, eine stille Leserschaft, genau. Wie ja, gesagt, ja, es, ja. mir geht es auch eigentlich gar nicht um diese... Reichweite. Äh, ja, um diese Reichweitenresonanz. Die Resonanz ist immer schön, weil das bedeutet, man... Resonanz ist immer wichtig, ja. Das ganze Leben basiert auf Resonanz genau. in dem Sinne. Ne? Aber es ist, ich, ich mache es ja nicht dafür. Sondern ich mache es einfach, um irgendwie ja, Leute abzuholen. Und deswegen finde ich es cool, wenn es gelesen wird.
0: Wenn du sagst, das, das ist so ein bisschen dein, deine Mission oder dein, dein Warum Leute abzuholen, wie, wie kam es dazu, dass das so dein, dein Motor geworden ist?
1: Also ich sag mal, die Mission ist ganz einfach, ähm, ich, ich lebe für mich mein Peace Life. Ja, mhm. habe ich ja gesagt, das ist ein rundum, eine Metapher für ein rundum erfülltes Leben. Mhm. Und die Mission wurde in dem Sinne die, so viele Leute wie möglich auch in ihr Peace Life zu navigieren. Und das entstand halt recht früh. Also nicht Peace Life, sondern diese, dieser ganze Wunsch ist damit geboren, dass ich irgendwie als Kind mir schon so Sinnfragen gestellt habe. Als Kind? Wie ja. Da? Als erstes Mal, wo ich so mich wirklich daran erinnern, war so um acht rum wow. und dann, ja, das war aber so, das konnte ich nicht so, so ich denke jetzt mal über Philosophie des Lebens nach, sondern das war so, ich habe meine meine Mutter zum Beispiel gefragt, ob ich die Welt genauso sehe wie sie oder meine Schwester und so, dass dahinter tief philosophische Wahrnehmungsfragen stehen, habe ich als Kind nicht geahnt, mhm. so, aber die Fragen waren da, die kamen einfach ja zu mir und, ähm, ich habe mir solche Fragen halt immer weitergestellt und irgendwann war das halt so, dass sie mit diesen Fragen immer das Gefühl einherkam, dass mit der mir bekannten Welt irgendwas nicht so in Ordnung ist. Ich, ich konnte das für mich einfach nicht erfassen. Mhm. Zum Beispiel, was ist Zukunft? Was ist Vergangenheit? Was ist Leben? Was ist Tod? Was ist Glück? Ich, ich, konnte halt, ich hatte halt ein Gefühl in mir drin, dass es alles schön ist, wo ich bin. Und dass ich im Leben bin, aber es war irgendwie, es fehlte was. Mit diesem Geschenk war irgendwas nicht in Ordnung. Und, mit
0: acht Jahren wohl
1: bemerkt. Ja, mit acht Jahren ging's los, aber das, was mit diesem Geschenk nicht in Ordnung war, das kam dann so mit 13, 14 ja, okay. und ich hatte einfach immer mehr Fragen. Und meine Mutter war dann auch ganz äh, schlau und hat mir dann halt so Sophie's Welt und sowas geschenkt, ne? okay. um mich da so, also philosophische Bücher, um mich so ein bisschen in so eine Richtung zu bringen und im Endeffekt habe ich dann irgendwann festgestellt, und das kam aber auch später im Laufe der Zeit, dass das, was für mich mit dieser Welt nicht stimmte, war ganz einfach: Das Leben war ein Geschenk, aber dieses Geschenk kam ohne Anleitung.
0: <lacht> nicht so wie das Ikea-Aufbaukasten. So, genau.
1: So, so jetzt machst du das. Also im Ernst, ich hätte es mir gewünscht. Ja. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es so ein paar Sachen. Irgendwie, dass die einen mitgegeben werden. Und
0: am Ende sind ein paar Schrauben übrig. <lacht> so
1: genau, sind also ein paar Schrauben du sagst ja, egal, passt trotzdem. <lacht> ich bin trotzdem happy, genau. Aber um das mal so ein bisschen ernster so irgendwie mhm. wieder hinzubringen, ich ähm, ich bin halt durch mein Leben auch geeiert oder gereist oder wie auch immer, hatte auch verschiedene Steps und Phasen in meinem Leben, hatte aber das, war immer eine Begleitung von meinem Leben. Ne? Ich habe natürlich auch ein, ein normales junges Großstadtleben geführt. ne? Also ich ich hatte viel Spaß. Es klang, klang jetzt vielleicht ein bisschen so, dass es, dass ich nur irgendwie in, in tiefen Gedanken war und das waren die ruhigen Momente. Mhm. Aber ich hatte natürlich auch ein äh, sehr buntes Leben und aus diesen Fragen wurde irgendwann mein Job. Mhm. Und da bin ich halt Coach geworden, ich habe Psychologie studiert und natürlich war das immer noch in mir und ich war immer auf der Suche nach so einer Anleitung. Mhm. Und dann habe ich irgendwann diese Suche zu meinem Job gemacht. Genau. Und dadurch ist Peace Life dann auch entstanden. Das ist jetzt ein großer Sprung von acht bis so alt, wie ich jetzt bin. Und ähm, deswegen. Wann, wann,
0: wann ist Peace Life so geboren, auch gerade unter, unter, diesem, unter diesem Namen?
1: Als ich aufgewacht bin, eigentlich so in dem Sinne, ja. Wow. Und das war so mit 29, genau.
0: Wacht man auf?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen tiefer. Ja, das können bitte. wir gleich nochmal besprechen. Ja. Aber ähm, da kam da kam der Wunsch auf einmal, weil du ja gerade gefragt hast, ähm, dass das, was ich erfahre und erfahren habe, so großartig ist, dass ich das unbedingt teilen will. Hm. Ich, ich muss, ich muss das teilen. So und äh, damit ist dann halt auch habe ich überlegt, ne, und habe ich überlegt, wie kann ich das am besten teilen? Und dann kam eins zum nächsten. Und dann habe ich äh, Peace ist einfach nur entstanden, weil ähm, das war mein Wunsch, ein Peace life zu führen. Ja? Ich habe mir halt überlegt, wie, besser, wie müsste ja. denn mein Paradies auf Erden aussehen? habe ich mir halt habe ich die Augen geschlossen und das, ne, das war auch ein längerer Prozess und dann habe ich halt irgendwann der Sache halt auch einen Namen gegeben mhm. und das da ist Peace Life erst entstanden lange bevor ich das äh, als eine Webseite als ein Podcast als ein Kurs du hast konzipiert es habe ich das
0: schon gelebt unter, ohne 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 ja 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 ja, ja genau ja ja,
1: ja. ich habe das schon lange meinem Peace Life eigentlich gelebt Krass. genau
0: aber das das hat mich jetzt gerade getriggert dieses, dieses ähm, Aufwachen was wie kann man das verstehen das das hört sich ja, oh, ja für ja, Außenstehende ja. erstmal verrückt an wie, wie meinst du das? Was war das für ein Aha-Erlebnis mit offensichtlich mit 29?
1: Ja, es hört sich in der Tat verrückt an. Mit 28 hätte ich da auch irgendwie wahrscheinlich mit den Augen gedreht. <lacht> ähm, du musst es so sehen, dass wir im Grunde genommen eigentlich nicht wach sind. Mhm. Eigentlich schlafen wir.
0: Ja, so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen zombiemäßig, jeder in seinem. Tunnel, genau. Oder? Du musst
1: dir vorstellen, du hast Augen. Mhm. Und die Augen sind wie, wie, da spielt jemand Tischtennis, ne?
0: Wir spielen Tischtennis, ja. Macht sprich weiter. <lacht> ihr seid dann halt im Podcast drin. <lacht> okay. Alles gut. Oder könnt ihr dann nach da hinten gehen? Danke. Ein Traum. <lacht> ne, nehmt den Tisch doch einfach mit, der ist doch so klein. <lacht> okay. Echt authentisch und mitten aus dem Leben. <lacht> Dabei waren wir äh, gerade bei so einem krassen Thema. Ich
1: mal Lust mitzumachen, ne? So eine Mini-Tischtennisplatte.
0: Wie war das mit New Work? Hauptsache der Obstkorb und die Tischtennisplatte, oder? Genau.
1: Ähm, wo war ich stehen? Genau. Also du musst... 20
0: hättest du noch mit Augen gerollt.
1: Genau. Und du musst dir so vorstellen, im Grunde genommen sind wir alle gar nicht richtig wach. Mhm. Ähm, du hast Augen und die Augen sind wie, wie Fenster in einem Haus. Ähm, aber um durch die Fenster durchzugucken muss auch jemand dahinter stehen hm. und das ist im prinzip so ein bisschen das was, was oft fehlt ja wir sind zu sehr in unseren Gedanken immer und überall aber nicht da wo das Leben stattfindet ja. ja genau und das hat man auch schon mal gehört wenn man sich damit ein bisschen befasst hat dass es im prinzip ja nur den gegenwärtigen moment gibt und da wo das Leben stattfindet im gegenwärtigen moment sind wir halt oft gar nicht, weil wir die ganze Zeit in Gedanken verstrickt sind. Und wenn du das irgendwann merkst, dass da etwas ist in dir, was da hinkommen kann, wo das Leben stattfindet, mhm. dann ist das erstmal eine tolle Erkenntnis. Und wenn du das aber erfährst und auf einmal Dinge erkennst, die du vorher nicht gesehen hast in deinem Leben, ja. und damit meine ich auch äh, tief in dir drin etwas erkennst, was dich ausmacht, was dein Selbst darstellt, ja, dann kannst du nur davon sprechen, dass du vorher geschlafen hast. Weil du vorher das einfach nicht gemerkt hast. ist hast... für mich aber
0: auch eine traurige Erkenntnis, dass du denkst, ich habe so viel verpasst vielleicht auch, nicht, nicht gesehen? Hattest du das Gefühl?
1: Es steckt da drin sicherlich eine gewisse Traurigkeit, wenn man das jetzt so hört und sich dessen nicht bewusst ist. Sollte das aber eher ein Anspruch sein, sich dahin zu bewegen dass man wacher wird
0: hm.
1: es ist auch gar nicht so dass man die ganze zeit gepennt hat ja? es gibt momente in denen bist du sehr wach zum beispiel wenn du irgendwas machst was total dein inneren bedürfnis oder dein inneren potenzial entspricht was ist ich du du liebst blumen und du pflanzt blumen dann bist du total da flow, hm? genau du bist im flow das ist psychologisch genannt der flow dann bist du dann bist du da hast es dir jetzt auch nicht bewusst ausgesagt, sondern es ist ein bisschen passiert. Mhm. Aber du hattest in dem Sinne schon oft solche Momente, wo du völlig glücklich warst und völlig drin warst. Und das sind wache Momente. Mhm. Ähm, und um, um das zu beantworten, dieses äh, traurig sein und enttäuscht sein, ich, finde ich gar nicht. Weißt du, weil das, das Leben ist etwas, was wir erfahren müssen. Und das Leben ist eigentlich auch ja eine dauerhafte Reise. Und man kann ja nicht sofort immer an dem Punkt sein. Und wenn du an dem Punkt Punkt X bist, dann wird der auch wieder zur Vergangenheit gehören. Also ähm, in nichts, dem Sinne nichts
0: ist stetig. Ne? Ja. Richtig, eine ja, ganz
1: ja. wichtige Erkenntnis der der Achtsamkeit, genau, dass alles fließt und deswegen bin ich in dem Sinne nicht traurig, weil es immer wieder neue Zwischenschritte kommen sozusagen genau. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu abstrakt ist für alle, die zuhören.
0: Aber wie, wie bist du denn an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, das ist die Erkenntnis, die ich, die ich erlangt habe? War das Zufall? War das ein Erlebnis? War das eine Begegnung? War das eine Erleuchtung? Oder wie kann man
1: sich nee, um Gottes Willen, Erleuchtung ist was, was noch viel, viel weiter weg ist. Erwachen ist was ganz anderes. Erwachen ist einfach zu zu der Gegenwart äh, sich hinzuwenden zur Gegenwart und dadurch auch einfach erkennen, was du bist, mhm. was auch in dir drin steckt welche Potenziale du hast, welche Verhaltensmuster dein Leben bestimmt, die dir vielleicht gar nicht gut tun, du erkennst einfach auf einmal viel mehr. Es ist wirklich so ein bisschen, als wenn auf einmal das Licht angeht. Vorher bist du ein bisschen im Dunkeln gelaufen und das Leben ist mit dir passiert und auf einmal erkennst du auf einmal, was passiert. Und das kann man einfach nur als Erwachen bezeichnen, weil man auf einmal das Gefühl hat, dass man sieht, was passiert. Mhm. Während es passiert und wenn man da reinkommt in diesen Prozess, dann merkt man auf einmal auch, hm, das Leben als solches ist gestaltbar und ja. ich bin Teil dieser Gestaltung. Ähm, ich habe das nicht von heute auf morgen entdeckt, sondern ich habe mich dahin bewegt und als ich das, als ich da im Prinzip sozusagen, als mir das sozusagen in dem Sinne so widerfahren ist, war ich in Vietnam und ähm, habe da sozusagen bin das erste Mal richtig mit auch Meditation in Kontakt gekommen und da hat einfach an der Zeit hat auch alles gestimmt mhm. es war halt alles da ich war äh, ich, ich habe meine, meine, meine Frau kennengelernt also wir waren ich war auf äh, dieser Reihe? Äh, nee, schon vorher mhm. ähm, ich war sozusagen äh, frisch verliebt ich war in, in, in einer Wetterlage die mir auch in die Karten gespielt hat es war mhm. gutes Wetter ist ich, ich hatte in dem Sinne war ich auch also meine Musikkarriere war zu Ende und ich war das erste Mal richtig frei. Ich habe irgendwie was abgeworfen. so Mein, mein Master war zu Ende. ich hatte, ich hatte irgendwie es, es stimmte alles. Und dann habe ich mich sozusagen mit der Meditation in, in Kontakt gebracht. Und durch dieses, durch diese Gesamtheit ja sind bei mir einfach auf einmal so viele Dinge passiert in einem Zeitraum von drei Monaten, wow. wo, wo sich so viel für mich ähm, beantwortet hat, ja. was für mich ähm, noch offene Fragen waren weil ich ja eigentlich schon aktiv gesucht habe und das war halt einfach so krass für mich einfach in dieser Zeit, war ich halt auch einfach einfach ähm, auf einmal so glücklich, wie ich noch nie in meinem Leben war ja und äh, Glück ist in dem Sinne auch das falsche Wort, weil Glück einfach nur ein temporärer ähm, Gefühlszustand ist in dem Sinne, ich war erfüllt, ich war vom Leben erfüllt und vom Leben ergriffen und ähm, von, von allen Wundern des Lebens, von, von klein bis groß. In dem Sinne gab es für mich kein klein und kein groß mehr. Ich fand äh, Regentropfen auf einmal äh, toll. und äh, Also es, es hat sich auf einmal vieles gefügt in der Zeit.
0: Also war, war das so ein, eine Reise, bei der du auch dann final bei dir angekommen bist? Kann man das so sagen? Oder wo du dich final erkannt hast oder aufgewacht bist?
1: Ja, aus heutiger Sicht, also zu dem Zeitpunkt habe ich das gedacht, ja, ja? Ähm, aus heutiger Sicht sage ich, es, es gibt in dem Sinne kein Ankommen und auch keine, keine finale Erkenntnis. Auch mhm. das ist halt die ganze Zeit ein Prozess, wie du so schön gesagt hast, aber da habe ich, sag ich mal, das erste Mal von, diesen, von dieser Frucht gekostet mhm. und gespürt, dass es da was gibt, was ich vorher einfach nicht gesehen habe.
0: Mhm. Und, und da das war ja krass. Vielleicht auch ein bisschen kaltes Wasser äh, von von so einer erkenntnisreichen Reise zurück ins kalte Hamburg. Wie war denn der Sprung in die in Anführungsstrichen in die Realität zurück? Wie ging es dann weiter? Das, das
1: war gar kein Sprung mehr, weil ich ich bin ja zur quasi zur ich habe mich auf einmal ich war also ich bin seit dem Punkt bin ich in meinem Peace Life angekommen, wow. ja und das war für mich gab es da gar keinen gar kein Zurück mehr oder mhm. sowas. Ja, Natürlich, es gab immer noch alte Lebensbedingungen.
0: Mhm.
1: Ich musste überlegen, wie verdiene ich mein Geld? Ne? Es, natürlich war es in Hamburg kälter als da, deswegen sage ich, äh, es, es hat da zwar alles gepasst, aber nichtsdestotrotz war für mich auf einmal klar, das, was ich mir vorgestellt habe, und glaub mir, ich hatte, auf, ich hatte viele Sorgen, viele Ängste, Sinnfragen. Ich war auch antriebslos, äh, demotiviert, mir fehlte die Richtung. Ich Sämtliche Sachen, obwohl ich schon... Ähm, studiert hat und alles und trotzdem fehlte mir es, alles. Das war auf einmal nicht mehr da.
0: Nach, nach dieser... Ähm, nach
1: diesen ganzen Prozessen, Zeit, die, genau. Ja. ja Und ich kann dir genau sagen, warum. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, dem Leben zu begegnen. Und zwar einmal eine, eine eher passive und zwar die Art sozusagen, dass du dich vom Leben gestalten lässt mhm. und zwar als Gestalt. Bist. Genau. Oder die aktive Form, dass du mitwirkst, dass du anfängst, das, dich und dein Leben zu gestalten und das war der große Switch und das ist auch das, was ich bei Peace Life vermittle. Du als Mensch bist ein Teil des Lebens, du bist ein Teil dieser Schöpfung und du bist demnach auch daran beteiligt an diesen ganzen Prozessen. Ähm, du hast eben gesagt, das Leben fließt und das ist komplett richtig, das Leben ist nicht statisch und ich habe in der Zeit ähm, auch ganz viel mit diesem buddhistischen Mindset äh, äh, bin ich in Kontakt gekommen und da, da kommen diese Ideen ja her und das sind keine Ideen, sondern das sind Wahrheiten. Es sind, es gibt, in, und das ist das, wonach ich immer eigentlich auch gesucht habe, äh, nach so einer Bedienungsanleitung, mhm. ich habe nach Wahrheiten gesucht. Mhm. Was sind Wahrheiten? Wahrheiten sind Dinge, die so sind, wie sie sind, die du nicht ändern kannst. Dass die Sonne Aber die
0: nimmt ja auch jeder anders wahr. Da hatten Sie wieder bei dem, was du deine Mama gefragt hast,
1: ne? Ja, dazu können wir gleich kommen. Aber dass die Sonne auf und untergeht,
0: okay,
1: ja, ist eine Wahrheit. Ja, das, das kannst du wahrnehmen, wie du willst. Kannst sagen, das ist ein Feuerball oder das ist irgendwie ein Gasgemisch oder keine mhm. Ahnung was. Aber dass die Sonne auf und untergeht, ist eine Wahrheit. Das passiert immer wieder. So. Und ebenso eine Wahrheit ist, dass das Leben nicht statisch ist. Ja, das ist, das Leben fließt und das Problem ist, dass unser Verstand das in dem Sinne nicht wahrnehmen kann. Ähm, die buddhistische Psychologie spricht von der Illusion der Permanenz. Mhm. Was bedeutet das? Wir mit unserem beschränkten Verstand, unserer beschränkten Wahrnehmung, empfinden das Leben als statisch. Wir empfinden das Leben so, weil die Veränderung nicht so leicht zu erkennen ist. Aber wenn du zum Beispiel 100.000 Jahre alt werden würdest und du würdest 100.000 Jahre dich auf einen Berg setzen und einfach ins Tal gucken, dann würdest du sehen, wie sich komplette Landstriche verändern, wie sich alles verändert. Ähm, da wir das nicht können, da wir ja, vielleicht nur
0: so einen winzigen Ausschnitt dessen, ne? Genau weil wir nur
1: so Mikroausschnitte, nehmen wir das auch nicht so wahr. aber fakt ist, alles ist in einer ständigen Bewegung. Alles fließt. Und auch die eigene Persönlichkeit fließt. Nichts ist in Stein gemeißelt, nicht mal Steine.
0: <lacht> du du, du reffst gerade schon wieder so ein bisschen. So wieder, und vor allem wie schön, wir sitzen hier an der riesen Fensterfront und die Autos fahren an uns vorbei und alles fließt. Alles fließt, alles fließt.
1: Und, und das war sicherlich eine große Erkenntnis. Ja. Und da komme ich auch jetzt zu äh, krieg ich den Bogen wieder zu diesem Gestaltersein, wenn alles sich bewegt und du ein Teil davon bist bewegst du dich auch mit und kannst mitbewegen. und das bedeutet dass wir mitgestalten können und wir menschen haben drei möglichkeiten um mitzugestalten das sind einmal unsere handlungen also das was wir tun unsere sprache das was wir sprechen was wir worten hat äh, was wir was wir was wir sagen hat einfluss auf, das Weit auf den weiteren Verlauf der Zukunft und natürlich auf der ganz äh, feinsten Ebene unsere Gedanken. Und um das ganze Spiel mal umzudrehen, unsere Gedanken sind immer die Vorboten für unsere Worte und für unsere Handlungen. Und das ist das, wo wir als Mensch... Uns fortlaufend gestalten. Das ist eine Kernbotschaft meiner Arbeit ist, du kannst nicht nicht gestalten.
0: Weil du ja automatisch auch irgendwas denkst. Ne? Und du denkst, du sprichst. Ja, Tag selbst wenn du
1: nicht was? handelst, handelst du in dem ja. Sinne, genau. Das heißt, du bist die ganze Zeit am Gestalten. Du bist von, deiner, von deinem gesamten Dasein ein Gestalter. Du, du kannst gar nicht anders. Ja? Also ein Beispiel, wenn du, wenn du einen Apfel isst oder einen Schokoriegel isst, es ist eine Form der Gestaltung. Es ist immer wieder ein Reiz, den du setzt, auf den wieder eine Reaktion folgt. Und das passiert auf allen Ebenen deines Daseins. Und wenn man sich da mal hinwendet und sich das mal wirklich zu Gemüte führt, dann wird dir irgendwann klar, dass du die Jahre zuvor... Dich zum Großteil einfach gestalten lassen hast. Du hast dich einfach rumtreiben lassen. Du von
0: außen, von, von Gesellschaft, von Familie, von wem auch immer, hast formen lassen auch,
1: ne? Durch alles. Ja. Durch alles. Durch dich selbst, durch das, was außen kommt, du hast genau. Du hast einfach reagiert. Mhm. Und das, was sozusagen ein Gestalter macht, ist, der reagiert nicht, sondern der agiert. Und das war sozusagen eine eine fundamentale oder vielleicht auch die Erkenntnis, die sozusagen in der Zeit für mich kam, wo es gar nicht mehr möglich war für mich, danach zurückzugehen in ein, in Anführungsstrichen, altes Leben, weil ich ab diesem Zeitpunkt wusste, ich gestalte, ich entscheide. Und ich entscheide nicht nur darüber, was ich sage oder was ich jetzt als nächstes tue, sondern ich entscheide auch über meine Gefühle. Über meine oh, Emotionen. Das
0: klingt jetzt so leicht. Wie, wie machst du das? Wie kannst du Gedanken steuern? Wie kannst du Gefühle hm, kanalisieren oder verändern? Wie macht man das? Das es, ist ja gut, da sind wir ja bei Achtsamkeit und Meditation höchstwahrscheinlich, oder? Exakt.
1: Es, es klingt nur leicht, weil ich mir Mühe gebe, dass es leicht klingt. Mm. Ja? Und um das erstmal sozusagen. Mhm. Es ist definitiv nicht einfach. Nichts ist in dem Sinne einfach, was irgendwie ja. eine Kunst ist.
0: Ja? Und was Veränderung bedeutet. Und was
1: Veränderung bedeutet, klar. Aber es ist halt einfach etwas, was du eh als Mensch machst. Das heißt, du kannst das eigentlich schon, nur dir ist das nicht bewusst. Was du trainieren kannst, ist, dass dir das bewusst wird. Mhm. Und da sind wir bei der Meditation. Und, um, du hast,
0: ganz kurz, ja. um, um da den Bogen zu spannen, du hast, ich glaube, das war im Vorgespräch, ich glaube, da war das Mikro noch gar nicht an, hast du gesagt, Achtsamkeit ist eine Fähigkeit ähm, und das kann man trainieren. Genau. Mag, magst du da ein Beispiel nennen, um vielleicht die Frage nochmal dahingehend zu die Antwort zu beleuchten, die Frage zu beantworten? Genau, genau. Das,
1: das, warum ich jetzt hier so darüber so locker rede und ja. mir da auch so sicher bin, ist... Oh, genau, jahrelanges
0: Training hast, was wir viele von uns noch nicht haben. Genau,
1: weil du es trainieren kannst. Mhm. Das ist der Punkt. So wie du... Also, um das ganz einfach zu sagen. Ja, Achtsamkeit ist eine Fähigkeit, die durch Meditation trainiert wird. Mhm. Also ja? auch ganz viel, wenn Nur du... Nur durch die
0: Meditation, dann gibt es auch andere Herangehensweisen.
1: Im Grunde genommen ist es nur die Meditation. Die Meditation kann aber andere Formen haben. Okay. Wenn man wenn man so möchte, ist Yoga ähm, Meditation in Bewegung. Aber das ist schon eher wieder eine, eine höhere Kunst. Die die Yoga praktizieren, wissen das gar nicht. Die meisten. Ja. ja die machen das aus aus ganz anderen äh, Gründen, irgendwie Flexibilität oder. Ne, also es äh, ist ein großes Feld. Ne. Aber ähm, die die reine Meditation oder das das Problem ist, dass man zum Beispiel Achtsamkeit und Meditation, wenn man irgendwelche Bücher hier aufschlägt oder das in den umgängigen Medien liest, ist das immer irgendwie ein und das Gleiche. Mhm. Ist es aber gar nicht. Achtsamkeit ist eine Fähigkeit, die durch Meditation trainiert wird.
0: Eine Fähigkeit um?
1: Genau, dazu komme ich jetzt. Mhm. Es ist die komplexeste Fähigkeit, die wir als Mensch haben können. Die ist auch schon in uns drin. Mhm. Und die muss eigentlich nur wieder aktiviert werden. Das ist im Prinzip so, als wenn du hast auch Muskeln die sind auch in dir drin aber manche sehen eher aus, als wenn sie keine haben ja. und manche sehen aus, wenn sie ein bisschen zu viel haben. Die, die einen haben trainiert, die anderen haben nicht trainiert. Und genauso ist es mit Achtsamkeit. Achtsamkeit kannst du trainieren. Achtsamkeit ist wie ein Muskel in dir. Im Grunde genommen bestehen wir komplett aus Fähigkeiten. Unser ganzes Gehirn ist ein Netzwerk aus Reizreaktionsmustern. Reizreaktionsmuster in gebündelter Form sind Fähigkeiten. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Um das ganz einfach zu machen, wie du denkst, wie du handelst, wie du sprichst, hast du gelernt. Ja. Das ist mit dir passiert über die Jahre, dass du laufen kannst, hast du gelernt. Kannst dich nur nicht mehr daran erinnern, weil das hat, da warst du klein und das hat lange gedauert, du bist ungefähr, die Wissenschaft hat mal mitgezählt, 60.000 Mal hingefallen, bis du laufen konntest. 60.000
0: Mal? So also,
1: genau, und du kannst, in dem Sinne hast du das gelernt, wie du alles gelernt hast im Leben, wie du Essen gelernt hast. Wie du mit Essen umgehst, wie du zu essen stehst, was Essen für dich ist, wann du isst, wie lange du isst, wie wichtig, wie, essen wie ist, wichtig ja. du isst, wie, wie du kaust, ob du da bist oder nicht. da. Du hast alles gelernt. so Und das möchte ich nur einmal vorwegführen, dass du auch demnach alles lernen kannst. ja. Und du, du und dein Gehirn ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, du kannst die Muster verändern und neue hinzufügen und alte sozusagen abreißen. Das heißt, du kannst ja auch zum Beispiel lernen, dich besser zu ernähren. Wenn du das tust, dann veränderst du dich. Du veränderst eine alte negative Gewohnheit oder Fähigkeit in eine neue positive. Und kraftgebende. Eine ja. kraftgebende, genau. Und in dem Sinne kannst du daraus alles ähm runter reduzieren. und die Achtsamkeit ist eben die komplexeste Fähigkeit. Die ist so komplex und das können wir auch definitiv nicht in diesem Interview äh, abhandeln, aber ich kann dir mal sagen, was das wichtigste von Achtsamkeit im Kern ist. Ja, bitte. Die Achtsamkeit bringt dich in den gegenwärtigen Moment. Aktuell ist es so, dass dein Verstand, und das ist wichtig zu verstehen, der Verstand, das sind die Gedanken, das ist, das bist nicht du. Das ist aber ganz schwer zu verstehen, weil wir uns, wir sind damit gewohnt, wenn wir keinen achtsamen Geist haben, uns als unser Gedanken wahrzunehmen. Wir identifizieren uns mit unseren Gedanken. Und die Gedanken, ich beschreibe immer den Verstand als so ein starken, aber jungen und wilden Elefanten. Der macht, was er will und der hat zwei Orte, an denen er nur existieren kann und an denen er sich auch am liebsten aufhält und das ist die Vergangenheit und die Zukunft. Du musst mal darauf achten, wenn du deine Augen schließt und versuchst deinem Atem zu folgen, dann wird dein Verstand dich immer wieder davon abbringen, indem er über irgendwas denkt, was in der Zukunft vielleicht kommen wird oder was in der Vergangenheit war. Und immer die gleichen Dinge. Entweder etwas Negatives oder etwas Positives. Und das macht er die ganze Zeit. Und dadurch bist du eigentlich nicht da, wo das Leben stattfindet. Und zwar im gegenwärtigen Moment. Und die Achtsamkeit bringt dich halt dahin. oder Beziehungsweise die Meditation schult ja die Achtsamkeit, dass du dich davon löst. Dass du dich von diesen Gedankenspielen deines Verstandes löst. Du denkst, du sitzt jetzt hier und denkst vielleicht gerade, du willst ja nach Rostock, glaube ich, nach dem Gespräch. Ja, ja. Vielleicht denkst du, ja, während er hier seine Philosophie runterlabert, <lacht> dann sitze ich schon gedanklich im Zug nach Rostock und dann hole ich mir einen Kaffee. Warum machst du das? Wir sind ja jetzt hier. Und das ist das, was du loslassen lernst. Du versuchst einfach, das zu erkennen. Wie, irgendwie. Machst du, wie machst du das? Ja, ganz einfach, durch Beobachtung. Hm. Das, äh, das ist nicht wahr. Genau, das ist die Meditation. Du fängst einfach an, dich hinzusetzen. Ähm, ihr kennt ja alle diese Buddha-Statuen, die so gerade sitzen. Man sitzt einfach gerade. Ja? Ist nicht angelehnt, weil sonst schläft man ein. Man muss nicht im Schneidersitz oder im lotus -Sitz sitzen. Man muss einfach nur gerade und wach sitzen. Mhm. Meditation ist kein, kein, kein Wellness oder keine Entspannung. Das ist äh, wache Konzentration. Und dann konzentrierst du dich auf deine Atmung. Warum auf die Atmung? Die Atmung hat einfach einen ganz, ganz magischen Momentum. Der Atem ist immer in der Gegenwart.
0: Wäre schlimm, wenn es nicht so ist, ne? So, genau. Kannst nicht in
1: der Zukunft atmen, kannst auch nicht gestern
0: atmen. Bisschen voratmen. <lacht> Bisschen voratmen.
1: <lacht> <lacht> genau, so ich atme immer zehn Abendzüge vor. Geht nicht. Der Atem ist immer im Hier und Jetzt. Und deswegen ist es bei der Achtsamkeitsmeditation so, dass du deine Aufmerksamkeit auf den Atem richtest. Und damit bist du automatisch schon mal im gegenwärtigen Moment. Und immer wieder wird dich dein Elefant mit irgendwelchen Geschichten Rausholen wollen, ablenken wollen, wegbringen wollen. Warum, warum ist es ein Elefant? Das ist bei mir ein Elefant, hier, das ist auch, wie du siehst, einfach weil der ähm, sehr im Grunde genommen ein sehr tolles Wesen ist, ähm, ein sehr starkes Wesen ist ähm, und auch sehr, ich sag mal so, du kannst den Verstand, ein Elefant, einen jungen wilden Elefant, kannst du nicht zur Ruhe bringen, hm. wenn der tobt, oder? also keine Chance? Höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Es gibt
0: auch so schöne Analogien zu dem Elefanten mit der Elefantenschnur, mit der Kette. Vielleicht kennst du das.
1: das nee, der das sagt mir nichts
0: ähm, Aber erzähl du erstmal zu Ende, dann erzähle ich das.
1: Der, genau, es ist einfach ein, ein tobender Elefant. Und du kannst ihn nicht zwingen, sich zu beruhigen. Das geht nicht. Du kannst einfach nur ihn anfangen zu ignorieren.
0: Hm.
1: Ihn anzugucken, wenn er dir seine Geschichten vorspielen will, und dann wieder weggucken, und deinen Atem beobachten. Hm. Je öfter du das machst, ja, desto weniger wird der Elefant Lust haben, seinen Zirkus zu spielen. Und desto mehr kommst du im gegenwärtigen Moment an. Und dann wirst du merken, was da ist. Du wirst erkennen, was passiert, während es passiert. Du erkennst auf einmal deine Verhaltensmuster. Du erkennst auf einmal, wie du reagieren möchtest <lacht> auf etwas. Stress, Stress, wie du auf Stress reagierst, hast du gelernt. Wenn du im Stau stehst, weil du zum Termin möchtest, dann ist der Stau ein Stressauslöser. Aber das ist nur ein Auslöser. Der Gedanke ist immer der Vorbote einer Emotion. Wenn du nämlich jetzt im Stau stehst und daran denkst, scheiße, jetzt komme ich zu spät zu meinem Termin. Erst dann kommt eine Emotion, die Stress heißt. Wenn du dir jetzt mal ganz aufmerksam zugehört hast und du weißt, du kommst in den gegenwärtigen Moment durch Achtsamkeit und du stehst im Stau und dann kommt ein Gedanke, den du erkennst, der dir sagen will, der Elefant wieder, ey pass auf, jetzt stehst du im Stau, du kommst definitiv zu spät und du erkennst das einfach als einen Gedanken und lässt den Gedanken ziehen, dann bleibt Stress aus, weil Stress die Antwort auf diesen Gedanken ist. Das ist sehr tief und Ach, das ist ja auch trotzdem, sehr komplex. Das
0: hat ja trotzdem auch Konsequenzen. Also so, so, ein, so ein verpasster Termin, kannst du ja nicht sagen, jo, ich lasse jetzt den Gedanken ziehen. Wie, wie, gehst du dann, wie gehst du denn im Alltag mit solchen Situationen dann ganz konkret um?
1: Das hat Konsequenzen, aber die Frage ist ja, und da beginnst du selber ja zu gestalten, wie reagierst du darauf? drauf? Hm. Ich meine, du könntest jetzt sagen, okay, ich, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich, ich bin vielleicht sogar selber schuld, bin zu spät losgefahren, aber ändert, die Stressreaktion, was an der Situation? Ja. Definitiv nicht. Ja. Du fährst noch tiefer rein in den Sturm. Ja. Und darum geht es. War nicht tiefer rein in den Sturm. Wenn Sturm ist, ist Sturm. Warte ab, geht wieder vorbei. Mhm. Kommst zu spät, musst die Konsequenzen tragen. War doof, entschuldigst dich. Nächstes Mal machst du es besser.
0: Also Kannst von, du alles machen? Von Gelassenheit und sich selber nicht dann auch so ähm, unter, unter Druck setzen oder verurteilen. Genau,
1: ja? genau, genau. Ja, Du kannst halt in dem Sinne ja wählen, wie, wie du mit solchen Situationen umgehst. Aber das ist schon eine sehr, sehr, sehr feine Ebene. ja, Dass man auf der Ebene wahrnimmt, wann Emotionen sozusagen entstehen, das braucht definitiv ein bisschen Praxis. Aber darum geht es auch erstmal gar nicht. Es geht erstmal darum, einfach zu beobachten, was passiert. Und das ist so auch so ein kleines Aufwachen. Wenn du erstmal merkst, was die ganze Zeit in deinem Kopf ja, rumdreht. Wahnsinn. Genau. Und du, du beobachtest und denkst dann... Was ist hier los? Was für ein Film ja, ist das? Da kannst du irgendwann nur sagen, das ist so wie so ein Elefant, der einfach im Porzellanladen den, den Headspin im Breakdance übt. Und du bist einfach, sitzt da und denkst, what the fuck, was macht der hier? Und Meditation bringt dich dazu einfach, dass er verschwindet. Ja. Und dann bist du einfach da.
0: Cool. Gut, dann hat meine Geschichte mit dem Elefanten hat dann gar nichts damit zu tun. Da geht es darum, was wir lernen, welche Glaubenssätze wir uns aneignen. Der kleine Elefant, der an der Kette angekettet ist und nicht loskommt und das dann als gegeben hinnimmt und nie wieder ausprobiert und seine Komfortzone nicht mehr verlässt. Und ja. dabei entwickelt er sich so weiter, dass er es potenziell könnte, wenn er es probieren ja. würde. Richtig. Aber einfach in dieser lethargischen Situation verharrt und eben überhaupt kein Gestalter mehr seines ja, eigenen Lebens ist. Ne? Und vielleicht auch mal einen Schritt außerhalb dieses Wirkungskreises macht, um, um auszuprobieren, wie wie er die Möglichkeiten hat, die Welt dann doch zu erkunden. Ne?
1: Schön, dass du das sagst, weil im Grunde genommen trifft wirst du das auch erkennen. dass Glaubenssätze sind auch nur ähm, Fähigkeiten. Das ist ja auch irgendwas, was du dir über die Welt angeeignet hast. Mhm. Ja, das ist irgendein ein Vorurteil.
0: Ein selbstgebauter Käfig ab und zu. Ne?
1: Genau, ja. das sind in dem Sinne sind das Fähigkeiten und mhm. das existiert auf allen Ebenen deines Daseins in dir. Mhm. Die Meditation ist wirklich ganz unkompliziert. Die bringt dich einfach nur dahin, das von draußen zu betrachten. Zu verstehen, dass du das nicht bist, sondern dass das etwas ist, was passiert. Ja?
0: Ich finde das, find das total faszinierend, weil wenn man dich so sieht, du bist hier voll stylischer Hamburger, hier voll deduiert, junger, dynamischer Kerl. Ähm, da wird man jetzt auf der Straße nicht denken und der meditiert jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Stunden. Wie, wie sind die Reaktionen so von außen, wenn du sagst, ey, ich bin da voll drin in der Thematik?
1: Ja, das, das, das ist witzig, dass du das so sagst. Mir fällt das ja immer selber nicht auf. Für mich ist es ja einfach ganz normal, ja. so wie ich bin. Ähm, ja, kann ich dir gar nicht sagen. Also vielleicht, manche manche wundern sich vielleicht und, und manche sind dann interessiert oder so. Aber ja, also ich habe
0: das Gefühl, dass, ich
1: kann's dir nicht sagen.
0: dass das Interesse an dem Thema schon auch wächst. Ne? Also es ist immer noch so ein bisschen, her und was hat das zu bedeuten? Achtsamkeit ist ja in aller Munde und ich habe gehört, man meditiert jetzt so. Ne? Ja. Ähm, ja. Und gerade auch so bei, bei Männern habe ich das Gefühl, ist da immer noch eine Hemmschwelle da. Ja. Aber da bist du ja das perfekte Testimonial, äh, um das ähm, so zu verkaufen, dass man sagt, ey, es macht Sinn, es macht Spaß, es bringt dich weiter, es bringt tolle Erkenntnisse.
1: Ich hoffe das. Ich würde mir nichts mehr wünschen. Ja. Und wenn die Tattoos helfen, dann, dann ist, <lacht> ist das cool. Also wirklich. Ich, ich, es liegt mir nichts, also nichts ist mir wichtiger, als äh, Leute zur, ja, zur Meditation zu bringen, um sich einfach selbst irgendwie ja glücklich zu machen.
0: Du hast gesagt, du bringst die Achtsamkeit auf die Straße. Das heißt, du machst sie greifbar, du machst sie erlebbar, du machst sie alltagstauglich. Was was für eine kleine Hausaufgabe hast du dann für die Zuhörer? Wie sie denn mal in so eine Meditationsübung reinschnuppern können, aber noch überhaupt keine Ahnung haben? Was ist so der erste ja. Step?
1: Der erste Step ist ganz, ganz einfach. Dauert eine Minute. Oh. ja Einfach Timer nehmen, hinsetzen, aufrecht, also ein bisschen sich ein bisschen so vorstellen, als wenn man eine Krone trägt. ja da kann man Mit der Krone muss man gerade sitzen. Ja? Die Kronen sind schwer. Wenn man so eingeknickt sitzt, dann kriegt man Rückenschmerzen. Also gerade sitzen und dann einfach den Timer stellen für eine Minute und sich dazu entscheiden, die gesamte Minute einfach nur dem Atem zu folgen. Und nur das.
0: Und da kann eine Minute sehr lang werden, ne?
1: Ja, einfach mal gucken. Und dann ist die Frage, wenn du dann nach zehn Minuten, äh, Minuten, nach zehn Minuten, nach zehn oder 15 Sekunden merkst, dass du dann schon an was gedacht hast, dann stell dir mal die Frage, wer hat sich entschieden, dem Atem zu folgen und wer ist dann in Gedanken weggegangen? Ja, und dann kann man mal überlegen, wer wer aktuell der Boss ist. Es gibt ja anscheinend gibt's da jemanden, jemand, der sich dafür entschieden hat, dem Atem zu folgen und jemand, der gesagt hat, nö, mache ich nicht. <lacht> und das das sollte eigentlich erstmal lang als kleine Hausaufgabe.
0: Stefan, ich habe da so viele Fragen. Wir sind bei <lacht> schon fast 43 Minuten. Meine Güte, Oha, voll durchgeballert. Ja. Ge ähm, ich habe... Du, oh. <lacht> Vielleicht geht es einfach Stefan. Ich, ich antworte kürzer, nur
1: noch in, in zwei Worten. Nein, aber so. das macht es auch, auch aus. Ja. Weißt
0: du, da, da war jetzt echt so, so ein Fluss da, um auch wieder bei der, bei der Sprache zu bleiben. Mich würde noch interessieren, also du hast Coach gelernt, hast dann Peace Life gegründet. Wie sieht denn, wie sieht denn dein Leben gerade aus? Also Wie kann man sich das vorstellen? Was, was macht der Stefan? Wenn er nicht gerade in Vietnam unterwegs ist.
1: Ja, also eigentlich arbeite ich halt viel. Mhm. Ähm, aber einfach, weil es mir Spaß macht. Auch in dem Sinne, ich äh, coache noch. Nach wie vor habe ich noch Klienten, die ich äh, halt noch coache. Ich halte hin und wieder Vorträge zum Thema Achtsamkeit und ähm, Selbstverwirklichung. Und ich gebe einen Online-Kurs bei Peace Life. Mhm. Der nächste startet äh, Anfang August. Ja, und ich produziere einen Podcast. Genau
0: also du bist vielseitig unterwegs und die Leute können dich wo genau finden?
1: Auf peacelife.de da ist alles, findet man auch äh, am besten dann zu den Instagram-Posts oder zum Podcast genau, alles ist auf peacelife.de ganz einfach und ich
0: empfehle es, falls ihr die Möglichkeit habt dich irgendwo mal zu sehen, das ist dann nochmal noch mal ein anderes Feeling also das ist ein weiterer Kanal, der, <lacht> der ja. nochmal was ganz anderes rüberbringt und das tausendmal unterstreicht, also äh, lege ich allen nur ans Herz ähm, ja, ich glaube, es wird es wird ein paar zwei geben, wenn ich das nächste Mal in Hamburg oder du in Mannheim bist. Sehr gerne. Da gibt's Da gibt es noch viel zu bereden und viel zu lernen und ähm, ich finde das sehr inspirierend, was du machst und vor allem, wie du es machst. Ne? Also die Thematik ist mir zwar ja. bekannt, ja. ich meditiere auf meine Art und Weise, <lacht> aber ähm, ja, so wie du es verpackst und es ähm, macht Spaß. Ich kann es nur so sagen. Das freut
1: mich sehr. Schön, <lacht> das freut mich wirklich.
0: Also Stefan, danke für deine Zeit. Ja. Für die viel zu kurze Zeit. <lacht> Aber bis zum nächsten Mal. Schon
1: vorbei. Ja, ja, ja. alles Gute. Danke, für, danke dass ihr dabei sein durfte und ja, schöne Grüße an euch alle und macht euch glücklich.
0: Ja, macht euch selber glücklich. Ja. Macht euch schön. Ja. Dankeschön. Ciao, danke. ciao. Tschüss.
1: Tschüss.